5: En France, 30% des lycéens sont dans la voie professionnelle. Ça correspond à un million de jeunes. Parmi eux, les deux tiers sont en voie scolaire et un tiers sont en apprentissage. Alors que la réforme de la voie professionnelle agite l'actualité de l'éducation nationale, nous nous sommes demandés quelle différence il existe à l'heure actuelle entre la formation d'un jeune en voie scolaire, en CAP ou en Bac pro et celle d'un jeune qui passe le même diplôme mais en apprentissage. Parce que oui, il faut savoir qu'un apprenti et un élève en Bac pro passeront tous les deux le même diplôme à la fin de l'année. Ce mois-ci, le micro est dans la classe par à la découverte de la voie professionnelle pour comprendre les différences entre apprentissage et voie scolaire professionnelle. Le lycée des métiers de l'hôtellerie et de la restauration François Rabelais de Dunis, dans l'académie de Créteil, nous a ouvert ses portes.
1: Allô chef Bonjour. Bonjour. Pour faire quoi pour la crème, ça sera trop épais, non
6: La crème, elle va être épaisse, ça ne passera pas au chinois-piston.
5: Des laboratoires de cuisine, aux salles de classe, en passant par le restaurant d'application, nous partons à la rencontre des apprentis du lycée François Rabelais.
2: Donc il y a 480 élèves à peu près dans l'établissement. C'est le seul établissement hôtelier de tout le 93. Donc en fait, nos élèves viennent de partout. Et il y a un internat Il n'y a pas d'internat. Non, non, là, c est, c est, euh, ils viennent le matin, j'ai une élève qui vient de Chenevière, donc c'est dans, dans le 94, et qui fait ses une heure de trajet tous les jours. D'ailleurs, en général, ce n'est pas les plus absents. C'est ceux qui viennent de loin qui euh, se débrouillent le mieux. C'est les plus motivés. Oui. Pour éviter que je ne me
5: perde dans les dédales du lycée, Marie-Johanna Chanlon, professeur d'art appliqué, m'a guidée une bonne partie de la journée. Et nous commençons par aller voir la proviseure,
7: Madame Lebas. Donc je suis Hélène Lebas, proviseure du lycée Rabelais depuis, c'est la deuxième année, et euh, ravie euh, d'être ici. Euh, dans un lycée euh, professionnel euh, qui euh, permet euh, aux élèves euh, un avenir euh, serein, je dirais. Donc le lycée propose du CAP au BTS, euh, CAP cuisine, service, bac professionnel, bac technologique et puis euh, BTS qui est la suite euh, du bac techno. En parallèle, un bac professionnel en alternance à partir de la première, puisque en seconde, les élèves ne savent pas encore s'ils vont faire du service ou de la cuisine. Et donc, on a ouvert l'alternance à partir de la première. L'année dernière, ça a eu un peu de mal à repartir suite à l'effet Covid. Et euh, là, cette année, euh, malheureusement, on a dû euh, refuser euh, des, des élèves parce qu'on n'avait pas de, de place. Alors, les élèves sont bien sûr en costume quand ils sont en service, hein, en travaux pratiques, mais ils le sont euh, tout le temps, euh, quand ils n'ont pas leur... Euh, leur euh, leur tenue de travaux pratiques ils sont en costume de ville et euh, on demande euh, voilà, d'avoir une certaine rigueur et ça aussi je pense que c'est un changement de, de posture euh, honnêtement je ne l'aurais pas cru avant d'être ici euh, quand on me parlait de l'uniforme je ne pensais pas que ça avait autant d'impact mais là euh, les élèves et les familles nous disent depuis euh, qu'ils partent en costume euh, tous les matins euh, c'est plus le même
2: donc là, ce sont les premières années en apprentissage. D'accord.
1: Bonjour, Aujourd'hui, je vous le dis dès maintenant. Chelsea, deuxième fois. Je vous le dis dès maintenant, Tierno, pareil. Euh, à la fin de, des deux heures, vous avez vu on passe deux heures ensemble parce que mardi du coup j'étais pas là. Ah. Euh, j'étais en sortie avec les CAP, aujourd'hui on passe deux heures ensemble, semaine prochaine on passe deux heures ensemble à nouveau. On est, est pas là Alors c'est la, la, la fois d'après, ouais. On passe deux heures encore Pourquoi ouais. voilà, C'est ouais. bien Mais parce que je vous adore. Moi j'ai bien aussi que Non, moi j'ai besoin de passer des moments avec vous dans la semaine. Hein. Ouais mais dis-moi ouais,
4: Non, fait non, non, en fait c'est les heures que vous
1: devez faire dans votre formation dans le les Vous avez un certain nombre d'heures que vous devez faire au lycée. Bien, je m'appelle euh, Léo Cassi, je suis professeur de français d'histoire-géographie du coup, lycée à Duny, ici, euh, dans le 93. C'est ma première année, je suis titulaire euh, depuis septembre, euh, je suis originaire de Toulouse, et, euh, et c'est la première fois, justement, euh, par rapport à mes années de stage, où j'ai une classe euh, du FA, donc d'alternant, et euh, c'est vrai que c'est une, euh, une approche assez particulière avec eux, puisque, en fait, on les voit... Euh, bah, comme le dit euh, le nom, de manière alternative. C'est-à-dire parfois, je vais les voir trois semaines, mais je les verrai plus pendant les trois semaines qui suivent. Et donc, ça demande une organisation assez particulière. Mais euh, à la différence quand même de, des élèves qui suivent une formation en continu avec des stages qui sont ponctuels, ces élèves-là ont quand même une posture qui est un petit peu plus professionnelle. On le ressent quand même. Ils ont une posture qui est un peu différente des autres. Vous êtes attentif et vous écoutez votre camarade qui passe euh, je vous rappelle juste sur la petite grille d'évaluation. Du coup, ce qui va importer, Marwan, ça va être du coup ta présentation de l'événement. Comment tu présentes le lieu, la date, les acteurs et les conséquences de cet événement Moi, je crois qu'il n'y a pas d'acteur. On verra, t'inquiète pas. La présentation générale et surtout un des plus importants qui compte aussi dans votre stature professionnelle, ça va être votre posture. Comment est-ce que tu te tiens Comment est-ce que tu parles Et surtout, ton éloquence naturelle, qu'on adore, Marwan. Excellent, quand tu. Alors, bonjour à tous. Oh, bonjour. J'ai choisi de vous parler de la révolution russe oui. qui a eu lieu en 1917.
8: Euh, donc, moi, c'est Mariam Gay. Moi, je, je m'appelle Feva Chassi. Je suis un 1BP UFA.
3: Et moi, je m'appelle Katel Journeau. Je suis également un 1BP UFA. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire 1BP UFA C'est euh, première bac pro. Euh,
8: c'est comme le CFA, sauf que c'est UFA. En fait, c'est. Euh
5: l'alternance.
8: Alternance. Apprentissage.
5: D'accord. Donc, vous êtes en
3: bac pro, en première. Est-ce que vous avez fait votre année de seconde ici Oui. Moi, je l'ai fait en DBP, en bac pro. Pareil. Okay. Ouais. Oui. Et moi, l'année dernière, j'étais en seconde générale. Quand j'étais en troisième, j'avais envie d'aller dans un lycée hôtelier. Et l'année dernière, pendant mon année du coup, de seconde générale, j'avais un ami qui est dans ce lycée qui m'a parlé un petit peu de ce que lui faisait dans sa filière. Il est en STHR. Donc c'est encore, c'est un bac technologique en fait qui fait. Et euh, quand je suis venue à la journée porte ouverte, après j'ai pu découvrir les autres filières qu'il proposait dans ce lycée et j'en suis venue ici.
5: Et pourquoi t'as préféré le,
3: la première pro plutôt que la filière technologique C'est quoi la différence La différence ça va être déjà en STHR, on va faire de la cuisine, du service et le troisième c'est hébergement, il me semble oui. Alors qu'en bac pro, on fait soit service, soit cuisine. Et moi, c'était vraiment le service qui m'intéressait. Et euh, en plus, bah, le fait d'être en apprentissage, je suis déjà dans le monde du travail. Et ça m'aide à gagner en maturité, à prendre bah, mes responsabilités. Donc là, toutes les trois, est-ce que vous avez déjà commencé votre
5: alternance en fait Est-ce que vous êtes déjà allé chez votre patron
8: oui. oui, à partir du 1er septembre. Et qu'est-ce que tu fais Alors toi, tu es où Je suis au restaurant euh, Récamier,
3: à Paris 7e, en tant que serveuse. Moi, je suis au, au Monument de Paris euh, au, au paris Bourget, au Musée de l'air, et je suis en cuisine. Et moi, je suis serveuse euh, à l'Hippopotamus de Châtelet, okay. donc Paris 1 er D'accord.
8: Moi, c'est pas ce que j'aime le moins, c'est que j'arrive le moins, c'est plutôt les langues français, espagnol-anglais, ou sinon tout ce qui est logique ou artistique, bah, j'arrive plutôt... Euh... Ah, là, plutôt bien.
3: Moi, c'est plutôt la science appliquée. Euh, on apprend tout ce qui est hygiène euh, dans une cuisine, que ce soit en salle ou en cuisine. On apprend euh, plein de trucs. Les aliments aussi. Ouais. C'est un peu comme la SVT,
2: en un fait. Peu, ouais. Mais un peu plus compliqué.
3: Un peu plus compliqué et surtout euh, plus poussé vers euh, bah, nous ce qu'on fait, donc euh, cuisine et salle.
2: Je me présente. Donc, je suis Marie-Johanna Chanon, professeure d'art appliqué et de culture artistique. J'enseigne euh, au lycée Rabelais depuis maintenant sept ans. Comme on est dans un lycée euh, hôtelier, on, on, on est quand même beaucoup porté sur euh, l'alimentation. Donc on travaille beaucoup euh, autour de ça. On va travailler par exemple sur euh, euh, l'analyse de packaging. On va leur demander de créer des packagings selon une demande particulière. Et en même temps, ça nous permet d'aborder par exemple tout ce qui est notion de développement durable, comment créer des, des objets sans trop polluer, ou euh, réfléchir sur les apports alimentaires, sur euh, ce qui est trop gras, pas assez gras, sur le bio, sur euh, même les circuits courts, les choses comme ça. On travaillera aussi euh, tout ce qui est graphisme, euh, communication visuelle. Donc En communication visuelle, je vais peut-être aborder, par exemple, la confiance en soi. Donc à, à travers la communication visuelle, je vais travailler le portrait, et euh, comment ben, se présenter pour après aborder le CV par exemple en cours. Bon là on va faire un petit tour. C'est la partie restaurant, alors c'est la partie professionnelle en fait. D'accord. Donc là on a un, une sorte d'hôtel d'application puisqu'on a des... Euh, les Greta particulièrement utilisent cet espace-là, puisqu'ils ont une spécialisation en tout ce qui est accueil et hôtellerie. Ensuite, on a la partie bar. Donc là, ce sont des classes de BTS, mais BTS initiales.
9: Bonjour,
1: Bonjour.
2: Là, c'est le restaurant d'application. Où il y aura un repas bien spécial. Nous on va manger en fait dans la deuxième partie du restaurant d'application. Là c'est tout ce qui est la mise en place et donc là c'est la partie brasserie. C'est ce qu'on appelle la brasserie. Mais là aujourd'hui pour le coup, on sera en restaurant d'application.
1: Alors mesdames, vous présenter le menu du jour. Tout d'abord en bouche vous aurez des ensuite vous aurez une sauce, une soupe pardon, suivi ensuite de saumon, et puis le Après en dessert vous aurez un millefeuille. Et après vous aurez bien sûr une poisson chaud.
5: Et oui, on a mangé au restaurant d'application. Parce qu'entre nous, il aurait quand même été dommage de ne pas aller voir ses élèves lors de leur formation en salle et dans les cuisines du restaurant, et de ne pas apprécier leur travail. Mais détrompez-vous, ce n'est pas un traitement de faveur, mais plutôt une façon d'accueillir les nouveaux arrivants au lycée. Les personnes extérieures, comme les nouveaux élèves. Bah, le restaurant
8: d'application, oui, j'ai déjà mangé euh, deux fois. Normalement, pour les nouveaux arrivants qui arrivent en seconde... En DBP. En BP ou en CAP, je crois... Demain Ils ont...
3: STHR, je ne sais pas. Mais je sais que nous, l'année dernière, on est... On, a on est venus manger, tous les secondes, enfin, chaque classe est venue à une horaire et un jour différent, et, et ça s'est bien passé.
8: Et c'était les premières qui faisaient à manger, qui servaient les, les, euh, les élèves, et moi, j'ai déjà mangé avec ma mère, euh, avec des... Euh, en... c'était à la fin de l'année dernière, en STHR, et c'est plutôt euh, gastronomique. Okay. Il y a un côté gastronomique et un côté euh, basse, brasserie.
5: Et euh, est-ce que vous, vous y travaillez dans votre euh, cursus, dans ce restaurant d'application
7: oui.
3: oui. Chaque semaine, on a un TP euh, sur la journée du service euh, du midi, du vendredi, pardon. Euh, en tant que serveur comme en tant que cuisinier, euh, on, bah on s'y exerce. C'est un petit peu compliqué au début, mais après, ça va s'arranger. Qu'est-ce qui est compliqué Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé compliqué au départ
8: Parce qu'en fait, quand on fait TP, ce n'est pas du tout pareil quand on travaille. Parce que quand on fait un TP, c'est vraiment les restaurants gastronomiques. On essaye de ressembler à un restaurant très gastronomique. Mais où on travaille, ce n'est pas du tout pareil. Alors, il y a des codes qui sont différents qu'on travaille. Et c'est ça qui est compliqué.
3: Tu trouves que
5: les TP te préparent pas à ton membre du travail, à toi, ou te prépare, mais avec une adaptation de ta part à apporter Si,
8: il me prépare pour le travail, c'est juste qu'il y a des choses qu'on ne fait pour le travail, je trouve que c'est bien. Ça nous apprend quand même des nouvelles choses si on veut aller dans un autre restaurant. Mais on travaille pour l'instant, des fois on n'apprend pas, mais c'est bien de l'apprendre.
5: Et toi, qu'est-ce que tu as trouvé difficile en TP dans le restaurant, au début,
3: qu'est-ce qui qu t'as qu En cuisine, je trouve que c'est vraiment trop, trop bien. Mais l'année dernière, quand j'avais fait c'est en fait, je suis pas fait pour la Si C'est plein de stress pour rien. Mmh. Et euh, non, j'étais pas fait pour la sale. Et Personnellement, moi, mes difficultés, euh, comme j'avais jamais fait euh, une activité dans un restaurant gastronomique, euh, que j'étais jamais allé même pour euh, consommer, c'était plein de nouveaux codes, plein de nouvelles règles directement, donc euh, les premiers clients l'ont ressenti. Mais euh, je sais que pour les prochains TP, je m'améliorerai, puis c'est quand même sympa. On est avec d'autres élèves, on apprend tous ensemble, même si c'est pas ce qu'on fait euh, forcément on travaille à côté, bah, ça élargit un peu euh, nos horizons pour, pour trouver un autre restaurant.
10: Moi
8: je fais euh, euh, TP avec les TBTS. Ah
1: c'est sur le. On n'est pas. Le... de parmesan oui. Non, il a dit. Regardez. Oui. Genre on met euh, le riz.
10: On le, on, on le. dresse à la cèpe. Ouais. Et ça là, Genre les garnitures. Euh, champignons Paris. Et poireaux, On les met à côté. Mais oui. Moi je suis Monsieur Les Donc euh, alors ex chef de travaux. Maintenant dans les hôtels on appelle ça des directeurs délégués des formations professionnelles et technologiques. Ddfpt. Oui. Alors mon rôle au sein de l'établissement, au niveau de l'organigramme, vous avez ce qu'on appelle un proviseur, un proviseur adjoint, et le directeur des de formations et on va dire l'essence technique de, de la l'approviseur ou du proviseur, en fait. Donc moi je gère toute la partie des ateliers, pâtisserie, cuisine, salle, du bar, tout ce qui est hébergement, voilà, donc tout, toute la partie technique d'un lycée hôtelier.
5: Euh, alors, si on s'intéresse un peu plus précisément aux élèves que vous avez en alternance au sein de votre lycée, oui. est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe leur cursus, leur année euh, en
10: alternance ah, Vous voulez savoir avant Parce que avant c'est euh, aussi important, en fait. Oui. Ce sont des élèves qui sont d'abord, des fois, issus de l'initial, d'accord, et qui, pour des raisons économiques, parce que quand même, ça un, un salaire, un apprenti, par rapport à l'initial, hein, d'accord Et donc, ce sont des élèves qui, des fois, ont fait une, une année en seconde bac pro, par exemple, qui veulent partir après en première bac pro en alternance. Ce sont des choix, des choix un petit peu économiques, mais en même temps aussi, c'est euh, différent parce que ce n'est pas le même rythme de travail. Il faut bien savoir que quand vous êtes apprenti, vous avez cinq semaines de congés payés, comme tout, comme tout salarié, avec des horaires de, de travail à respecter, bien sûr. Il faut savoir que nous, a, dans 93, on a quand même une population qui est quand même assez difficile au niveau, au niveau économique. Et pour ces, pour ces, pour ces, pour ces gamins-là, en fait, hein, c'est un, un pouvoir d'achat. Qui n'auraient peut-être pas en fait. Hein. Ils, ont besoin, ils ont besoin de ça, ils ont besoin, oui je pense des niveau économique, mais moi, honnêtement, en avec fait, le recul, je pense que c'est le côté économique qui l'emporte par rapport au fait de l'initial. Et puis il faut savoir que ce sont des gamins qui, à la base, ne sont pas très scolaires. Donc on les met sur un, sur un, dans une école avec tout ce que ça comporte à l'année, et c est, c est, ils se rendent compte qu'à ce moment-là, ils, ils sont chez nous pendant trois semaines, après ils partent 15 jours en entreprise, ils reviennent chez nous une semaine, voilà, c'est une alternance qui se fait à peu près de 20 semaines au niveau de, de, de l'UFA, qu'on appelle, au sein du lycée, et presque 32 semaines en entreprise. Bon, c'est une évidence que pour eux, ils, ils, ils se rendent compte qu'ils bon, passent beaucoup plus de temps en entreprise peut-être que sur le banc d'école. Et
5: euh, qu'est-ce qui vous plaît dans, dans ce système de l'alternance Pourquoi bah, vous avez choisi de faire ça plutôt qu'un bac pro finalement
8: Bah moi j'ai fait ça pour aider euh, financièrement ma mère on a un peu de problèmes en ce moment, et pour euh, mieux m'améliorer en, en, en salle. Euh,
3: moi, c'était pour apprendre plus de choses en cuisine. Euh, je me suis dit que peut-être si euh, j'allais dans le monde du travail, j'allais apprendre plus de choses, si c'est le cas. Et aussi pour avoir euh, de l'argent. Vous savez que depuis le Covid, dans
5: les métiers de l'hôtellerie et restauration, il y a beaucoup, beaucoup besoin de monde. C'est un métier qui est considéré comme difficile en fait. Comment est-ce que vous appréhendez ça, votre métier futur, dans votre voie, que ce soit le service ou, ou la cuisine
8: On sait que c'est difficile que par rapport aux horaires. Comme il y a certains restaurants, eux, ils n'ont pas de jours fériés comme moi. Je n'ai pas de jours fériés. C'est ouvert 7 jours sur 7. J'appréhende un peu, mais ils me donnent des horaires sympas. Après, c'est que c'est vrai, en salle, tout le monde a un peu peur, enfin pas peur, mais c'est les coupures.
3: Oui, et puis il y a une certaine pression auprès des clients. Tout le, monde, enfin, tout le monde est différent, tous les jours, ça change. C'est un côté positif et négatif en même temps, en fait. Mais après, on verra bien, chaque jour, on essaie de faire du mieux qu'on peut.
10: Il savoir que c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes des entreprises hein, par rapport aux apprentis. C'est une manne pour eux financière qui est intéressante, ils ont des aides de l'État. C'est sûr que pour eux, c'est une manne. Nous on a eu une demande importante cette année de plus en plus par rapport aux apprentis. C'est vrai que le fait de l'attention du métier, il joue. Ça, c'est une, une évidence également. Par contre, il faut savoir que quand vous êtes un apprenti qui sort du lot, il faut savoir que quelqu'un, un employeur qui a passé deux ans avec lui à le former, si c'est un, bon, un bon apprenti, il va l'embaucher. Il va le, Dans la mesure quand même, il l'a formé pendant deux ans. Il le connaît par cœur. Et inversement, par contre, si vous êtes un mauvais apprenti, entre parenthèses, il est certain qu'il vous gardera pas et vous retrouvez sur le marché du travail. Après, c'est vrai que quoi qu'il puisse se passer, les gens iront toujours au restaurant, les gens iront toujours à l'hôtel, les gens vont toujours boire un, un, un verre un, dans un bar en terrasse, hein, ou, ou pas en terrasse d'ailleurs, hein, mais ça, ça restera toujours ça. Et c'est vrai que je pense que là, des fois, il se dit des choses, on n'est pas trop d'accord, nous, par rapport à ce qu'on voit, par rapport aux demandes qu'on peut avoir, par rapport à l'activité qu'il y a dans les métiers de l'hôtellerie. Moi, je vois, j'habite, un peu, moi, je suis du Sud... Il y a eu euh, une population énorme au niveau de la région PACA et les restaurateurs ne se plaignent pas, en fait. Hein. D'accord, les restaurateurs mais se, se pas. plaignent pas. ils ne se
5: plaignent pas d'avoir des clients, mais est-ce qu'ils se plaignent d'avoir de la main d'œuvre
10: Sincèrement, je, moi je suis sceptique par rapport à ce qu'on entend. Hein. Je, moi, j'en recul peut-être différemment, mais sincèrement, je suis sceptique par rapport à ce que j'ai entendu et moi ce que je vois, en fait. Hein. Je suis aussi sur le terrain. Et c'est vrai que quelque part, je suis. Moi, je, je partageais quand même. Partageais. Mais après, c'est vrai, hein, je ne veux pas cacher qu'il ouais, attention, tension. Ça, c'est une évidence. Par contre, il est certain qu'à un moment donné, et tant mieux, c'est que les employeurs, va falloir qu'ils se mettent en question par rapport au salaire, aux questions de travail. Il y a des fois des indépendants qui ne jouent pas le jeu. Et c'est vrai que. Euh, ben bah oui, ils le payent un petit peu parce que personne ne travaillait pour eux. C'est un monde fermé, ça aussi, tout, le monde se, tout se sait, en fait. Hein. Donc, si vous êtes un, un bon employeur, ça se sait. Et donc, en, en général, les, les bons employeurs, ils ont les bons employés.
5: Merci. Merci. beaucoup.
2: Je pense qu'il y a des élèves qui sont faits pour avoir une formation initiale et il y en a certains qui ont vraiment un profil d'apprenti parce que scolairement, bah l'école, c'est trop. En fait, ils en ont marre, on, on le voit, hein, quand on les a en, en seconde ou en, en terminal CAP, ce sont des élèves qu'on sent qui, euh, là, c'est trop, euh, trop souvent à l'école, ça, ça devient euh, un peu trop, mais ce n'est pas tant l'apprentissage de, des, des notions qui est compliqué pour eux, c'est euh, le cadre, être dans un lycée, vraiment, ça les, ça les étouffe, et ça leur redonne une bouffée d'oxygène, et parfois, ça les empêche de décrocher. Donc c'est effectivement moi j'ai des élèves euh, lors de des réunions parents prof quand euh, euh, ils réfléchissent à vouloir s'en orienter euh, en, en apprentissage je le déconseille parce que c'est c'est des élèves que je ne pense pas assez matures pour pouvoir faire de l'apprentissage. Je pense qu'il y a quand même une notion de maturité qui est importante en apprentissage.
6: Eh bien, je m'appelle Marques Valentin. Je suis euh, lycéen en filière technologique euh, STHR, donc sciences technologiques hôtellerie et de la restauration. J'ai choisi euh, ce parcours technologique parce que je voulais quand même garder les filières euh, générales, donc français, maths, euh, histoire, etc. Mais en ayant quand même des... Euh, un côté pratique même technologique dans le domaine de lhôtellerie restauration parce que j'avais pas pour moi j'étais pas vraiment prêt encore à être directement dans le monde du travail il fallait encore que je j'apprenne que j'intègre des connaissances dans le domaine de lhôtellerie restauration et euh, comme ça plus tard après le bac je pourrais envisager de travailler être plus confiant dans le monde du travail. Donc là, tu es en
5: terminale. Terminal,
6: terminal c'est bien ça.
5: Donc, bac technologique. Oui. Et l'année prochaine, après le bac, qu'on te souhaite d'avoir, qu'est-ce oui. que tu voudrais faire
6: Alors, j'avais prévu de quitter déjà la partie Île-de-France pour me mettre un peu petit peu plus à l'écart, c'est-à-dire à la ville de Tours. J'ai de la famille là-bas et j'ai voulu faire un parcours soit BTS et ma donc management hôtelier, ou alors m'orienter me... un peu plus sur... le dans le management mais côté marketing côté vente qui me plaît beaucoup qui va pouvoir peut-être m'aider aussi pour mon parcours professionnel qui consistera à un food truck. Et
5: alors pour les BTS que tu les le ou les BTS que tu envisages, est-ce en oui. euh, que tu voudrais faire un BTS en formation initiale ou est-ce que tu voudrais t'orienter vers l'alternance Est-ce que tu t'es renseigné Est-ce que tu as vu un peu les différences
6: Alors je me suis plus euh, intéressé sur l'alternance que qui, moi, je pense que me conviendra le plus parce qu'au moins je pourrais être dans le milieu du travail. Ok, maintenant je me sens plus confiant désormais et continuer mes études, ce qui me, qui me trouve très euh, pratique. Est-ce euh, que je
5: vous un Non, je vais filer après. Faut que j'aille interviewer un peu plein de gens. Ouais, c'est gentil. Je vais me dépêcher. Oui. Merci. Effectivement, pas le temps pour un café. C'est à Créteil que je dois me rendre désormais au CFA académique, qui coordonne les parcours scolaires de tous ses apprentis.
0: Oui, bonjour, je suis Julie Berère, coordinatrice pédagogique du CFA académique de Créteil et référente handicap sur les départements du 77 et du 93.
4: Ali Magiroumi, inspectrice de l'éducation nationale en design et métiers d'art
9: sur l'académie de Créteil. Carole Florestano, responsable du CFA académique de Créteil. Alors le CFA, donc le Centre de Formation des Apprentis, c'est un centre de formation pour les formations en apprentissage, on dit également en alternance, c'est-à-dire qu'il y a un temps en entreprise et un temps en centre de formation. Le centre de formation, on l'appelle UFA, Unité de Formation des Apprentis, qui se trouve dans les établissements scolaires et notamment dans les lycées. Alors si un jeune
5: veut faire une formation en apprenti, est-ce qu'il a différentes euh, possibilités qui s'offrent à
9: lui Alors nous, la particularité, c'est que nous sommes d'une part un CFA public, hein, de, donc de l'éducation nationale, et un CFA ce qu'on appelle hors mur, c'est-à-dire que les bureaux administratifs sont au rectorat de Créteil et les unités de formation sont dans tous les établissements de trois départements que comporte l'Académie de Créteil, c'est-à-dire le 93, le 94 et le 77. Donc le jeune ne vient très peu à Créteil et va faire sa formation donc, dans une UFA qui peut se trouver donc, dans un établissement scolaire, dans un département et faire sa formation aussi en entreprise. Vous, votre
5: rôle dans l'accompagnement de ces jeunes qui finalement font leur formation, hein, vous venez de nous le dire, sur site dans les établissements scolaires
0: notre rôle, c'est d'accompagner euh, tout d'abord euh, les équipes euh, pédagogiques euh, sur euh, les EPLE pour qu'ils puissent accueillir au mieux ces jeunes, euh, que ce soit dans des groupes dédiés à apprentissage ou dans des groupes avec euh, des jeunes en voie scolaire. Euh, L'objectif est d'être présent pour eux, euh, pour, euh, pour s'assurer qu'il y ait bien euh, les formateurs, le nombre d'heures euh, pour chaque apprenti. Et ensuite, il y a un volet d'accompagnement sur le dossier du jeune euh, pour l'inscription, euh, pour, euh, pour qu'il puisse démarrer la formation euh, rapidement euh, en centre de formation.
9: L'idée, c'est que le jeune qui veut faire un apprentissage, il a plusieurs possibilités. D'une part, on essaye déjà de couvrir un maximum de formations professionnelles donc sur les trois départements que ça soit aussi le, le, au maximum de proximité par rapport à son lieu de domicile. Et par rapport à l'établissement, il, il peut y avoir deux offres de formation. Soit dans l'établissement, il y a un groupe d'apprentis dédié à l'apprentissage, c'est-à-dire 12 apprentis dans une même classe et ils font de l'apprentissage. Ou bien il y a déjà un groupe de lycéens, qui, donc, ce qu'on appelle nous la voie scolaire, et on a la possibilité euh, d'accueillir deux, trois euh, apprentis dans, cette, euh, dans ce groupe-là. Parce que quelquefois, il n'y a pas suffisamment pour faire un groupe ou que la formation n'est euh, pas possible euh, à ce moment-là en groupe. Ce qu'on appelle, nous, en groupe dédié, c'est notre terme.
2: Okay. En ce moment... bon. Je vais vous le présenter, même si c'est pas bonjour, donc, bonjour. bonjour. Monsieur Lafont,
9: bonjour. Bonjour, euh, qui
2: est à, à la fois professeur de cuisine, donc la partie technologique, et qui est en même temps euh, responsable développement durable de l'établissement, qui s'occupe des ruches parce qu'on a des ruches. D'accord. Et là, quelle place vous êtes? C'est des
1: premières années de BTS.
2: D'accord qui sont non. en alternance Non, non, non. 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 C'est des formations initiales, en... initiales ouais. en fait, on a dû fermer mm -hmm. la, la filière BTS parce qu'il n'y qu bon. avait pas assez d'élèves.
1: Ouais, voilà. Peut-être l'année prochaine, ça dépend vraiment des effectifs euh, qui montent. Donc, euh, voilà. L'année prochaine, normalement, en droit ça devrait pouvoir se faire.
7: Le BTS, euh, on aurait voulu l'ouvrir aussi en, un, en alternance cette année. Malheureusement, on n'a pas eu assez de candidats. L'équipe des professeurs de BTS était... Euh, assez réfractaires à la mixité, c'est-à-dire d'avoir une partie des élèves en scolaire et une partie d'élèves en alternance. C'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes d'organisation, ils n'avaient pas forcément de bons échos d'autres endroits, ce que je peux entendre, mais je pense que c'est ce qu'il faudra quand même qu'on arrive à, à développer. On a des élèves qui ne peuvent continuer leurs études que grâce à l'alternance. Sinon, ils ne peuvent pas continuer.
2: Par rapport au, au fonctionnement qu'on a au lycée, euh, jusqu'à présent, on a des classes d'apprentis. Et je trouve que ça, c'est quand même euh, bien au niveau de, du rythme. Parce que les élèves, euh, en fait, si les élèves étaient mélangés avec les élèves d'initiales, ça pourrait créer des déséquilibres, pas tant dans mon travail, parce que finalement, nous, on commence à avoir l'habitude de, 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 voilà, d'adapter notre enseignement en fonction des profils, en fonction des handicaps. On a quand même plein de choses qui nous, nous demandent de nous adapter. Mais c'est euh, surtout sur euh, l'assiduité. Et en fait, le fait d'avoir des élèves qui ne sont pas en classe au moment où les autres sont, euh, sont là, ça peut créer des déséquilibres. Et là, je trouve que le, le fonctionnement du lycée, c'est-à-dire d'avoir des classes d'apprentis, donc quelque part, ça intéresse, ça permet euh, aux élèves de se projeter, pour certains de se dire « bon, ben, là, cette année, je ne le, le fais pas en bac pro, mais peut-être que je ferai mon BTS en apprenti ». Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça les, leur permet de réfléchir sur leur orientation et ça fait partie de ce qu'on leur demande aussi. Et puis, euh, une, pour certains, c'est une transition dans le monde euh, du travail et ça leur permet de voir s'ils si sont capables ou pas de rentrer dans, vraiment dans une démarche de, de professionnel. Après... Euh, il y, en a, il y a des élèves dans, dans cet établissement qui ont été apprentis en bac pro et qui sont revenus faire leur BTS en initial parce qu'ils se rendaient compte que ça serait trop compliqué pour eux de, de pouvoir entreprendre des études avec un, un travail à côté
5: Pour, pour un élève donc qui est apprenti Combien de semaines
0: dans son entreprise, avec son patron, est-ce qu'il va faire sur son année Alors au niveau des CAP, niveau CAP, ils vont être présents en établissement entre 13 et 14 semaines à l'année, donc sur deux années d'apprentissage. Et pour les Bac pro et les BTS, en général l'alternance couvre en UFA entre 19 et 20 semaines en, en établissement.
5: On imagine que pour les, les établissements où il y a des groupes dédiés, euh, l'organisation pédagogique des enseignants, euh, elle est plus facile que lorsque les groupes sont mélangés avec ceux qui sont en formation initiale et ceux qui sont en formation en alternance. Comment ça se passe Comment est-ce que vous faites pour, euh, pour que
4: ces élèves ne soient pas trop pénalisés bon, ben Là, on fait appel souvent, les chefs d'établissement font appel aussi à, à, au regard de l'inspection. Donc L'idée, c'est euh, d'organiser au mieux, euh, d'anticiper N-1, très honnêtement, euh, sur des filières qu'on a déjà identifiées. Euh, voilà, euh, la mixité, donc euh, ce brassage de publics différents au sein d'une même classe, doit être vu aussi par les équipes d'enseignants, de, de, non pas comme une charge supplémentaire, mais bien une organisation spécifique qui permette aux apprentis extérieurs de ne pas se sentir... Euh, venant de l'extérieur, voilà, et vraiment d'intégrer le groupe. Mais euh, ce travail, de, de, on, 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 le, on, le, on le débute, pardon, avec les équipes pédagogiques en prenant en compte les données qui viennent de vous être dites de minimum de stages, euh, enfin de présence en, en lieu euh, d'entreprise, de, pardon, pour les apprentis. Mais quand on regarde un petit peu les plannings déjà des établissements, l'existant, on va avoir des gymnastiques à avoir pédagogiques qui vont s'adapter en fonction de l'EPLE, en fonction de la filière et de la spécificité de la filière vis-à-vis -vis des professionnels, parce que certaines filières ou certaines formations vont pouvoir avoir un aménagement en semaines consécutives, d'autres non. Donc on a vraiment une étude à faire assez particulière et très spécifique. Euh, là cette année, on a euh,
7: la mention complémentaire bar. On a euh, un peu innové. Les élèves partaient euh, il y a deux périodes de stage euh, et la première donc ils partent quatre à cinq semaines de l'établissement. Et cette année, on a fait un emploi du temps où euh, ils sont libres deux jours par semaine et donc au lieu de faire une grande période de stage de cinq semaines, ils vont être en stage toutes les semaines. Ce qui fait que le, le professeur euh, les connaît bien euh, dès le début. Euh, il prépare leur stage euh, qui va être euh, de cinq, six semaines, le deuxième stage il me semble, il sera déjà préparé euh, en amont euh, tout au long d'une première période.
4: Euh, la question d'apprentissage ça peut être une, un choix dans l'entrée dans la voie professionnelle, mais ça peut être aussi un choix dans le cours de ce, sa formation professionnelle. Un élève, il peut choisir de partir en apprentissage en deuxième année de CAP, et pas euh, dès l'entrée de son CAP. Ou euh, sur des formations spécifiques, moi je m'occupe par exemple de brevets de métier d'art, où on va avoir des élèves qui peuvent être, entre guillemets, débauchés dès la fin de leur première année. Notre rôle ici, c'est bien d'amener l'élève à une certification, Hein, parce que ça, ça, son entreprise va le prendre, mais qui nous dit que dans quelques années, avec le Covid, on, on a bien vu ça aussi, hein, des problématiques chez certains artisans ou certaines petites entreprises. Euh, donc, sur le coup, il va être très attiré, mais l'objectif pour nous, dans l'éducation nationale, c'est de l'amener jusqu'à un certain point. Donc, avoir cette conscience de proposer des parcours déjà réfléchis, pour de la, un apprenti, ce n'est pas juste pour accueillir des apprentis. C'est aussi donner la possibilité à des élèves qui sont en cursus initial de choisir à un moment donné le choix de l'apprentissage, soit parce qu'ils ont, qu ont une volonté, soit parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut être clair aussi qu'ils ont besoin de, de travailler. Mais c'est euh, s'assurer et sécuriser le parcours de l'élève qui rentre en initial, qui part en apprentissage, qu'il soit de l'apprentissage et qu'ils reviennent à l'initial. C'est très important de, de, de c'est l'avantage qu'on peut avoir aussi quand on travaille en EPLE, de, que, voilà, d'être souple et d'avoir cette souplesse pour le meilleur avenir de l'élève et l'accompagner au, au plus juste. Je
7: pense que le, le lycée professionnel, enfin l'alternance, c'est vraiment euh... Un, ça fait partie on, on a un lycée des métiers donc on doit proposer le diplôme du CAP au BTS et puis on aimerait bien après la licence professionnelle qu'il y a déjà eu dans cet établissement et euh, c'est un, un parallèle il y a des élèves qui peuvent euh, faire de l'alternance et d'autres pas parce que trop jeunes parce que trop fragiles euh, et puis euh, les, les élèves euh, qui peuvent rester en scolaire et euh, c'est aussi une chance. Hein. C'est L'alternance, euh, euh, ça doit être vraiment un choix de l'élève et euh, ça ne s'adresse pas à tous.
5: Quand l'alternance est un choix, elle peut se révéler une voie formatrice et très valorisante pour les élèves. Mal considérée et peu connue, la voie professionnelle offre pourtant des possibilités uniques à la fois en termes de suivi des élèves et de mise en œuvre pédagogique. La voie professionnelle, ce sont d'abord des parcours individualisés qui s'adaptent aux besoins des élèves. Et c'est aussi, et on le sait moins, un lieu qui permet la mixité entre des élèves en voie scolaire et des élèves en apprentissage. Au-delà d'une formation qui ouvre en quelques années l'accès à un métier, la voie professionnelle, c'est aussi un lieu où les élèves apprennent une culture générale, des savoirs et des savoir-faire qui leur permettront de trouver leur place dans le monde du travail et dans la société. Le micro est dans la classe, c'est fini. Je souhaite remercier chaleureusement Madame Chanlon pour sa gentillesse et le temps qu'elle m'a accordé lors de la visite. Merci également à M. Lemarie, Mme Lebas, Mme Guéroumi, Mme Beurer. Et Madame Florestano pour leur accueil et leur témoignage. Merci aux apprentis du lycée Rabelais qui ont bien voulu répondre à mes questions. Et merci enfin à Laurent Gaillard du réseau Canopé pour le mixage de l'émission. À bientôt!